0: Привет, я Дарья, и я выгуливаю свою собаку, записывая свой подкаст «Мун-мун аспект», я астролог, автор статей Ценитель домашних животных и учитель необычных детей. Если тебе интересно узнать, что же готовит нам планета в приближающемся будущем, а может быть тебе просто нужна компания для прогулки с твоей собакой, то ты там, где надо. Пиши мне, если хочешь разобраться в своей астрокарте на moonmoonaspect.com. Так, друзья, в этом выпуске подкаста Муньмун Аспект мы рассматриваем неделю с 14 ноября по 20 ноября. Что же ждет нас на этой неделе? Ну, надо начать с того, что в понедельник у нас вообще вся неделя, у нас по-прежнему ретроградный Юпитер, и он уже развернулся из знака зодиака Овен, где мы расширяли свои позиции личного пространства и сейчас он переходит, перешел уже в знак зодиака рыбы. Это он идет директ, не директным, а ретроградным движением назад пятится, идет к тем вопросам, которые мы когда-то хотели, возможно, решить для себя. Возможно, сейчас пришла пора на них обратить внимание. Вопросы вообще все, что касается знака зодиака рыбы. В первую очередь это разного рода духовные искания, в том числе это понимание и доброта к себе, проявление доброты, и понимание к окружающим. Расширение вот этого осознания, осознание моральных норм и осознание того, что для нас моральные ценности сами по себе представляют куда падает у нас знак зодиака рыбы куда в какую степь, в какую сферу деятельности в сферу жизни падает знак зодиака рыбы это говорит нам о том куда нужно сейчас больше внимания больше усилий приложить в плане расширения для тех у кого в первом доме знак зодиака рыбы это нужно здесь конечно постараться следить за питанием пытаться быть придерживаться правильного питания. Для тех, у кого втором знаке, во втором доме знак зодиака рыб, это накопление материальные ценности, то, что накоплено, то, что у нас мы приобрели когда-то. Сейчас пришло время ревизии. Третий дом это, как правило, автомобили и наша интеллектуальная собственность, это то, что мы узнаем, это мы расширяем свой кругозор в том числе, то есть это вот пришла пора расширения своего кругозора. Четвертый дом это дом, сам по себе, это дом, семья, корни. Пятый дом это дети, хобби, в том числе увлечения в такое приятное, приятное время. Шестой дом – это здоровье. Здесь нужно уделить внимание здоровью своему и своим животным. Седьмой дом – это партнерские отношения, какие бы они ни были там семейные, близкие, интимные или финансовые, бизнес-партнерство. Восьмой дом – это, как правило, наши психологические искания, познания самих себя – Ну и в том числе восьмой дом – это то, что скрыто от глаз окружающих, в том числе и какие-то материальные ценности. Это то, что у нас в банке, это наши кредиты в том, вот туда же входит в эту сферу. Девятый дом – это наше высшее образование, это мы как гуру, мы как учителя выступаем в девятом доме. То есть здесь мы можем уже как-то накопленные знания Пытаться расшириться, поделиться ими начать. Десятый дом – это наше социальное положение, наш успех, наше становление как личностей, как авторитетных фигур. Одиннадцатый дом – это наши друзья, наше окружение, расширение наших контактов как в интернете, так и в личном общении. Двенадцатый дом – это опять-таки то, что скрыто от глаз, Это и в том числе нужно при, приложить усилия, чтобы быть и ментально здоровым, и физически. Здесь больше внимания нужно уделить именно тому, чтобы мы жили в гармонии, то есть уделить внимание тому, что мы получаем как чувство гармонии, от чего мы получаем чувство гармонии, что нас приводит в это состояние гармонии с самими собой, здесь нужно как раз вот об этом расширить свои познания именно в этом деле. Ну хорошо, это мы поговорили сейчас о том, что у нас Юпитер как владелец вот этого знака Зодиака Рыбы, который уже подошел к владельцу знака Зодиака Рыбы Нептуну, они очень близки. Для тех, кто этого натально имеет, в натальную позицию, им нужно уделить, посмотреть, какие сейчас, если Нептун с Юпитером были при рождении, также стояли в в таком же маленьком орбе, друг с дружкой, то нужно обратить внимание, какие сферы жизни сейчас будут преобразования, в каких сферах жизни должны быть преобразования в сторону гармонизации, то есть, где нужно уделить внимание именно ну, где ну, нужна эта доброта, милосердие, где оно необходимо. Потому что все-таки Юпитер и Нептун, они требуют расширения вот таких э, моральных ценностей, моральных устоев. Ну а мы переходим к неделе. 14 ноября у нас Луна перейдет в знак зодиака Лев. Лев это знак зодиака, который любит какие-то украшения, хорошую прическу. Лев, он, как правило, в хорошем расположении духа. Когда луна во льве, то мы полны энтузиазма, мы можем выступить как лидеры, мы можем показать себя, преподнести себя с выгодной стороны. Вот такая луна во льве. Но ну, тут ко всему нужно приложить и такое понимание, как у нас сейчас Телиум в Скорпионе. То есть мало того, что рыбы, да, что там Нептун и Юпитер, обе планеты, которые являются управителями знака Зодиака, рыбы, они находятся сейчас в одном положении, градус у них небольшой, орб небольшой между ними. То есть если мы нарисуем карту астрологическую, астрономическую, то мы увидим, что они эти планеты по своим орбитам идут таким образом, что они как бы передают друг другу некую энергию. Так, ну и вот у нас сейчас стелиум в скорпионе, как я сказала, скорпион это тоже водный знак, это фиксированная вода, в то время как рыбы это мутабельные воды. И здесь получается такая водная тенденция, все течет, все изменяется и у нас стоят в скорпионе три планеты Солнца, Меркурий. Венера, и у них между ними совершенно маленькое такое разделение по градусам. Там Солнце вообще делает ринг Нептуну, градус в градус в понедельник это будет очевидно. То есть в понедельник у нас есть возможность гармонизировать некие отношения, передать некую информацию. Что это означает? Венера и ну, вообще Венера она сама по себе планета гендерная. Здесь и отношения, здесь и романтические отношения, и женщины, отношения с женщинами, вопросы красоты, в том числе. И вот Меркурий, как планета, которая несет информацию, то, соответственно, мы получаем некую информацию в этих вопросах, да, венерианских, и Солнце, оно дает такой заряд энергии, что это как наш личный интерес в этом, да, вот наш личный интерес, и мы должны его как-то вот получить, в эту энергию, как-то собрать ее и использовать. Но вот каким образом использовать ее, это интересно знать. Ведь тут еще Солнце, учитывая то, что они так все вместе стоят близко, да, и еще Трин, такой хороший аспект энергетического заряда, такой, ну, такой буст, знаешь, тоже дает нам силы для чего-то. Ну, вот силы именно для нептунианского такого дела, то есть это какие-то Вещи, которые связаны и с искусством, и с духовными исканиями, и в том числе с каким-то романтизмом, вот в том тоже касается Нептуна. Он любит давать людям такую мягкость, и оболакивающую манеру поведения, разговоров, учитывая то, что здесь и Меркурий в небольшом градусе, друг от Солнца, и они, он тоже получается касается этого трина к нептуну то есть информация такая должна быть мягкая обволакивающая, добрая связанная с душевной щедростью так это можно сказать потому что у нас тут же еще юпитер неподалеку то есть душевная щедрость вот что к чему призывают нас планета в понедельник Ну и вот надо также отметить, что Луна будет без курса, буквально там пару часиков, опять-таки питерское время, говорю, по Санкт-Петербургу ориентируемся или по Хельсинки, или что у нас там вот в этой территории, 12.40, с 12.40 по 14.47 минут будет луна находиться в раке без курса, это вопрос, который можно решать без ущерба себе, то есть особенного такого результата мы не увидим, это можно это касается оплаты счетов то есть то, что он не будет бить по нашим по, ну, в результате не будет так прям сильно, как поэтому бы мы будем верить в это, да, что мы даем деньги, но мы их все равно получим что они к нам вернутся наши же денежки Вторник, 15 ноября. Ну, у нас вообще первая половина недели, я бы сказала, что она полна добра, то есть оптимизма, Венера в трине с, Юп... с Юпитером, который в рыбах, и Венера, которая находится сама по себе в Скорпионе, да, это такие... Венера в Скорпионе, она хоть и не хорошо себя там, не очень... Так оптимистично ощущает, но тем не менее она очень глубокая, она очень думающая, она очень чувствующая, глубоко чувствующая планета. И когда она люди, если имеют Венеру в Скорпионе, то, как правило, эти люди большие интуиты, они чувствуют человека, они чувствуют его поведение, но иногда, к сожалению, им не хватает вот этой венерианской мягкости, потому что Скорпион, он, конечно, планета, Скорпион, это, конечно же, знак зодиака такой, который делает из Венеры немножко, ну, такую грустноватую и немножко депрессивную подружку. Венера в трине с Юпитером полна оптимизма. В вопросах, опять-таки, духовных поисков, душевной сонастройки. Это также касается и разного вида финансовых да, финансовых дел, потому что Венера это финансовая сторона вопроса. И когда она в Скорпионе, то это что-то касается наших кредитов, денежного вопроса. В тринине с Юпитером это мы что-то там для себя узнаем интересное. Ну, не то, что узнаем, а у нас есть возможность получить информацию по финансовой, по расширению наших финансовых возможностей. Солнце в Трине с Нептуном. Во вторник это красивое, тоже хорошее положение. Положение добра, такой духовной и моральной щедрости. И Юпитер, Меркурий. Меркурий в стиле с Плутоном поддает нам такой драматичности, такой духовный, опять-таки, каких-то психологических поисков, психологических дум. И секстиль – это хороший, опять-таки, аспект, он благотворно на нас всегда отражается, мы всегда чувствуем себя как-то более расслабленными в секстиле. Плутон – планета, конечно, напряженная, она очень много может дать нам и самокопания, и неуверенности, и и подозрительности, и ревности но в Меркурии в секстиле с Плутоном все-таки будем надеяться, что наша ревность не оправдает себя и какая-то подозрительность тоже будет все-таки это все рассеется и мы, будем, мы получим какую-то информацию по Меркурию, которая будет связана с нашими духовными, вот, нашим продвижением именно по психологии, но ну, и в том числе Плутон это тоже материальная сторона вопроса, мы тут тоже не отменяем вот этого, что наша Внутренние какие-то психологические да, такие искания, они скрыты от людских глаз. И когда Плутон и Венера, они здесь очень хорошо во вторник играют свою роль, они, конечно же, дают все то, что скрыто от людских глаз, познать. То есть это в том числе и наши финансовые вопросики можно разглядеть во вторник. Среда, 16 ноября, и Венера переходит в знак Зодиака-Стрелец. Неужели уже она переходит в знак Зодиака-Стрелец? Ну, здесь, как я уже сказала, если в Скорпионе Венера себя так себя ощущает, то в Стрельце она уже полна других интересных, другого мировоззрения. Она уже смотрит вдаль с оптимизмом, потому что Стрелец, он, конечно же, ее так... Заряжает позитивом, заряжает своим оптимизмом, потому что считается, что стрелец – это знак зодиака, который покровительствует учителям, людям, которые смотрят в будущее, вперед, которые такие первопроходцы, что ли, то есть люди, которые не боятся поступки совершать. Вот это Стрелец. И Венера в в Стрельце, конечно же, она нам даст, надеюсь, всем хорошего настроения и возможности начать искать, или если кто-то хочет пойти учиться, то заняться вот такими интересными поисками себя в вопросах образования или, наоборот, учительства, преподавания. Здесь уже можно быть, становиться гуру, гуру своего дела. Вот в каком вопросе вы являетесь гуру, тут уже вам решать, тут куда уже вам и стрелец попадает, по какой сфере деятельности, да? Но в целом это, как правило, именно когда человек выступает в роли руководителя, лидера. Не то что руководителя, а именно двигателя, двигателя некоего процесса. И он способен за собой тянуть людей. Потому что Венера, она дает человеку быть в этом вопросе, в Стрельцовском, привлекательным, приятным, общительным. И женщины тут играют немаловажную роль. Ну и, конечно же, финансы могут быть тоже как-то так... Я поговорю об этом побольше как-нибудь, расскажу, может быть. Это было бы интересно обсудить вообще планеты по знакам зодиаков. Ну, для людей, которые являются такими одинокими или в поиске кого-то, то здесь Венера, перейдя с Стрельца... Может нам дать, ну, вообще, если это в натальном положении, у кого-то Венера в стрельце, то, как правило, эти люди, они идеалисты от природы, и часто они бывают щедрыми, великодушными, сострадательными, конечно же, вот, и, ну, немножко эгоцентриками. А что касается любви, то здесь им даются такие возможности, как встретить эрудированного, такого человека, который много знает, много повидал, или человека другой культуры, который может поделиться своей культурой. То есть это именно такой взаимообмен интересный, мышление, амбиций И вообще это, конечно же, хорошее. Но я я считаю, что это лучше, чем в «Скорпионе». Вот эти люди, как правило, контактные, дружелюбные, у них хорошо идет общение с друзьями, приятелями. Вот такая у нас Венера в Стрельце. А вот у нас в среду еще также надо отметить, что у нас Меркурий делает ринг Юпитеру в этот день, а Юпитер, он управляет знаком зодиака а, Стрелец. Вообще, ну, как я уже сказала, ты, наверное, забыл, что. Ну, в смысле, у нас есть современная астрология, которая, современная астрология, которая учитывает планеты очень далекие от нас, и они не видны. Те планеты, которые не видны вот, обычному созерцателю с Земли. А есть планеты, которые вот в доступности, как сказать, для нашего глаза. И их использовали древние люди. И Классическая астрология, она базируется именно на определенном составе планет, где Юпитер является вот таким владельцем, двойным владельцем и знака Зодиака Рыбы, и знака Зодиака Стрелец. А что касается знака Зодиака Стрелец, то тут у нас получается один управитель это Юпитер, а у рыб два управителя Нептун мы не видим взглядом своим простым глазом человеческим. И потому он и открыт был позже, и потому его использует современная астрология. Вот так получилось, что Нептуну отдали роль владельца управителя знака Зодиака Рыб. Но мы вернемся к среде. И в среду, 16 числа, вот этот управитель знака Зодиака. Три лет Юпитер делает тринг Меркурию, Меркурий он дает нам информацию, он дает нам такую возможность разговаривать красиво и здесь мы конечно же можем быть щедрыми на слова, мы на, надеюсь на приятные, добродушные, такие радующие другого, других и нас самих, потому что Юпитер у нас находится в рыбах и он конечно же рыбы его таким Окутывают вот этой аурой и атмосферой, доброты, щедрости, понимания, такой благодетель, благодетельный Юпитер в рыбах. Но вот тут нужно сказать, что будет ложка дегтя с этого момента. Со среды у нас ложкой дегти является Марс, который квадратит управитель знака зодиака Рыбы Нептун. И если у тебя, как я помню, как помнишь, у нас есть планеты сейчас, которые ретроградные. Сейчас это Марс в данный момент. Марс ретроградит тоже, но он не будет менять знаков Зодиака в отличие от Юпитера. Он будет находиться в одном и том же знаке Зодиака и Близнецы. Если у тебя что-то важное попадает в знак зодиака, близнецы, луна, солнце или восходящий знак, то тебе нужно особенно обратить внимание на то, что здесь идет неуверенность, неуверенность мужского пола в своих поступках. Здесь очень легко... Какой-то делать от импульса поступок, который потом покажется неактуальным. Или потом снимутся розовые очки и покажется, что все вообще не так, как казалось изначально. Поэтому, когда Марс делает квадратуру к Нептуну, очень важно быть осторожным на дороге, в спорте, на воде. И вообще, когда Марс делает квадратуру к Нептуну, то это мужчина, с которым мы можем познакомиться, и он нам может показаться одним, а на деле оказаться другим. То есть здесь и гендерная планета, да, Марс, она играет роль для нас и в плане знакомства с, друг... с противоположным полом, с мужчинами. Что касается тех, кто заинтересован в мужчинах, то вот важно иметь это в виду, что сейчас мужчина может показаться нам немножко другим, не таким, как он есть на самом деле. Мы можем потерять бдительность, мы можем потерять контроль, мы можем потерять уверенность в себе, поэтому вот эти дни отметь в календарике сразу. 16, 17, 18, 19, 20 число да, до 21 числа включительно, будет ощущаться вот эта тенденция. Так что можно отметить это сразу в календаре. Ну а мы возвращаемся к среде. И в среду у нас есть еще одна история интересная. Это Луна, которая находится в последней четверти. Фаза такая, которая называется последняя четверть Луны. Посмотрим на нее поближе. Ну вот здесь надо отметить, что... Для тех, кто смотрит на фазы Луны, здесь нужно отметить такую вещь, как последняя четверть Луны – это всегда какой-то заключительный шаг, это последний вырывок в каком-то предпринятом нашем начинании. Начинание было у нас в июле 2022 года, в этим летом. Что там за начинание произошло в каком-то вот моменте июля? Оно, возможно, сейчас станет для нас опять актуальным. И, возможно, сейчас придется принять некие решения, поступки. Потому что последняя четверть – это возможность просмотреть, ну, сделать ревизию того, что мы уже свершили, как мы идем к своим намеченным намеченным целям, что мы видим перед собой, что нам удалось достичь, чего не удалось, почему нам чего-то не удалось достичь, как мы могли бы это исправить. Вот Исправление чего-то это хороший момент для вот в в эту среду. Луна находится в льве, Солнце находится в Скорпионе. Они делают такую аспектацию, как квадратура, что и является вот этой самой последней четвертью Луны, так называемой фазой Луны последняя четверть. Здесь нам нужно учитывать то, что они находятся вот в этих знаках зодиака. Оба знака Зодиака фиксированные. Ну, фиксированные знаки зодиака – это, как правило, люди в натальное положение, у которых в оливее или в скорпионе, они будут чувствовать это. Это такая фиксация, это некая зацикленность, это некая способность сосредоточиться на чем-то очень внимательно и вот остановиться на этом и вот этому уделить большое внимание. То есть здесь именно вот такая возможность быть человеком, Дотошным, в вопросах тех, тех сфер жизни, куда у нас попадают знак зодиака Лев и Скорпион. Вот по этим вот по этим, этим знакам мы можем сориентироваться и посмотреть, какие действия в каких, в каких вещах нам нужно совершать. Ну, мы переходим к четвергу. 17 число. Марс по-прежнему в квадрате с Нептуном. Это, конечно же, напряжение. Это Я уже рассказала об этом поподробнее. Ну и вообще ценность себя и отнош... в отношениях, и финансовых в том числе отношениях. Очень важна. Почему? Потому что Венера в соединении с Меркурием. Здесь мы вот что-то там про про материю будем узнавать. Кого-то больше больше, больше будет интересовать вопрос романтических отношений. И Солнце в секстиле с Плутоном – это всегда вот такая возможность быть очень таким драматичным, глубокомысленным, глубокомыслящим человеком и быть, ну, как сказать, в этот день, в четверг, у нас есть возможность оценить наши возможности и в финансовом вопросе, и в романтическом, и посмотреть на то на себя, на себя в первую очередь, то, что Солнце в секстиле с Плутоном, это возможность именно себя внутри как-то скорректировать или как-то поработать над собой. Венера – это отношения, разговор с партнером, может быть, в четверг возникнуть. То есть, именно вот такая история четверга, где мы должны оценивать ценность себя, наших отношений и нашего финансового положения. То есть, здесь нам нужно именно дать возможность себе почувствовать эту значимость. В пятницу – 18 ноября Солнце в секстиве с Плутоном по-прежнему мы все еще копаемся в себе. Луна в тринис Луна в тринис ураном. Это, как всегда, я говорю, Луна в тринис ураном, это всегда какая то может быть изменение в планах, изменение планов. И нужно быть готовым к тому, ну, или гибким. Нужно быть гибким в.. Если что-то там придется что-то менять, корректировать, то вот вот в пятницу это будет возможно такое, что-то такое. Или кого-то осенят какие-то мысли, что-то такое вдруг внезапно, какая-то идея осенит и внезапно что-то произойдет. Меркурий в соединении с Венерой, градус-градус, и они будут так находиться в таком прекрасном положении. Меркурий, соединение Венера, встреча, общение с женщиной, раскрытие женского начала, раскрытие себя как женщины, своих талантов, своих целей, ценностей своей. В том числе и, как я уже сказала, Венера, она любит материальные вопросы. Здесь все, что касается того, что нам ценно вообще в целом. Это и наша романтическая жизнь, и наше финансовое положение. То есть здесь именно в пятницу мы можем оценить что-то по-новому. Учитывая, что Луна делает ринг Урану то здесь мы можем поменять свою точку зрения или посмотреть на что-то под новым углом. И будет такая тенденция с 18 по 25 ноября аж. То есть это можно отметить себе пятницу, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, следующая пятница. То есть вот такой большой хороший аспект. Смягчающий Марс, который в квадрате с Нептуном. Он немножко смягчает. Женщина рулит в в это время. Переходим к субботе. Суббота 19 ноября. Общение полно интересных мыслей. Здесь Луна в секстиле с Меркурием. Луна это планета наших эмоций, нашего настроения. Если она делает секстиль, приятный позитивный аспект к Меркурию, то тут, конечно же, она получается... Озаряет, озаряет наше мышление. Луна в секстиле с Венерой также в этот день. Здесь и женщины играют такую важную роль. Луна делает оппозицию к Юпитеру, но это, конечно же, немножко смягчено Меркурием и Венерой. Оппозиция к Юпитеру всегда говорит о том, что мы в чем-то не уверены, где-то в сомневаемся. Но Луна, она быстрая такая, и она быстренько пройдет этот аспект. Венера в соединении с Меркурием по-прежнему, Марс в квадрате с Нептуном по-прежнему. Переходим к воскресенью. Но вообще, надо сказать, что в воскресенье ничего такого не происходит. Важного, грандиозного. В воскресенье у нас Луна находится в знаке зодиака. Весы. Весы – это знак зодиака партнерских отношений. И здесь также будет важно посмотреть на то, как мы общаемся, пообщаться, быть при этом великодушным, потому что Юпитер с Нептоном в рыбах близко друг к другу. Вообще всю неделю нужно быть великодушным, проявлять это великодушие очень важно. Марс в квадрате с Нептоном, это я уже рассказала. И надо также подчеркнуть, что мускулинная энергия не выражена ярко всю неделю, ну, практически в неделю, последнюю часть недели. Напоры в вопросах. Может быть, у кого-то возникнуть напор какой-то в вопросах, связанных с личным бизнесом, спортом, в межличностных, в межличностных отношениях. Также может какая-то быть неуверенность. Неуверенность в принятии решений. Ну, и вообще не стоит принимать решения, если нет уверенности в этом. На, на Марсе квадрате с Нептуном я не призываю принимать скоропалительных решений. Это все-таки больше, это история вся неделя, больше о том, чтобы договариваться, чтобы общаться, чтобы собирать информацию. И здесь первая половина, она, если первая половина, первые два дня не очень хороши для того, чтобы и контакты какие-то, заключать какие-то договора, то потом в последняя, последняя часть недели, она больше говорит нам о том, что мы должны как-то впитывать в себя все, что нам нужно. В том числе можно информация личная или финансовая. Мун Мун зовет меня на прогулку. Я беру поводок. Ты лови хорошие транзиты за хвост. Отличной тебе недели если хочешь со мной пообщаться о своей карте мунму аспект собачка gmail.com пиши туда пока пока!